0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Biz Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello les amis et comme d'habitude je suis tellement heureuse de vous retrouver pour je crois que c'est le 30e, ce 30e épisode de podcast et mon dieu pour ce 30e épisode de podcast je vous ai concocté un sujet aux petits oignons. Alors aujourd'hui ça va faire partie de ces fameux épisodes coup de pied au cul où je vais aller euh, gratter un peu là où ça fait mal et vous mettre un peu le nez dans j'ai envie de dire très gentiment votre merde on va aborder un sujet que j'entends beaucoup et que moi-même, j'ai ressenti et que des fois, qui me rattrape un petit peu. Bref, quelque chose qui fait peur, je pense, à beaucoup, beaucoup, pour pas dire presque tous les entrepreneurs. Mais avant ça, on va rembobiner un peu la cassette. On va commencer au début. Au début, quand on se lance en business, vous savez, quand on commence tout juste ou alors même juste avant de se lancer, on est persuadé que notre seul problème, que notre plus gros problème en business, ça va être de trouver des clients. Comment je vais faire pour trouver mes premiers clients, pour trouver plus de clients, etc. Sauf que quand on commence à faire un petit peu de recherche, surtout aujourd'hui, là, 2016, 2018, 2019, 2020, il y a tellement, tellement de ressources de partout, on se rend compte qu'en fait, trouver des clients, ce n'est pas le plus compliqué. Mais alors, arrive là une autre question qui découle de celle-ci, une autre question beaucoup plus oppressante, beaucoup plus terrifiante, qui nous tord le ventre et nous fait cette sensation bizarre qui est, mais une fois que j'ai trouvé mes clients, comment je fais pour me vendre Comment je fais pour qu'ils choisissent mon produit plutôt que les autres Comment je fais pour qu'ils décident de travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre Comment je fais pour me vendre Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire cet épisode sur la peur de se vendre et surtout comment s'en sortir, parce que moi, j'aime bien vous donner aussi des, des astuces pour vous sortir des situations compliquées. Si, si je suis juste là pour appuyer là où ça fait mal, puis après vous laisser vous tordre de douleur dans un coin de la pièce, c'est pas du tout mon objectif. Et j'adore ce sujet aujourd'hui parce que un c'est un petit peu complexe et puis surtout, ça touche au mindset. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore parler de mindset, parler d'état d'esprit, parler de comment lever des freins, lever des blocages. Et j'espère vraiment qu'avec cet épisode, on va pouvoir lever certains de vos freins et de vos blocages par rapport au fait de se vendre, par rapport à votre peur de vous vendre et que je vais pouvoir vous donner des outils pour justement changer votre état d'esprit parce que vous allez voir quand on va commencer à en parler en détail, la peur de se vendre, ça vient juste d'un état d'esprit qui n'est pas aligné en fait avec votre business. Mais une fois que vous avez eu ce déclic, vous allez voir, tous les dominos vont se mettre en place et vous allez pouvoir faire votre... Vous savez, les vidéos YouTube, je dérive, mais les vidéos YouTube où il y a un domino qui tombe et après il y a tout qui tombe et après ça fait une figure parfaite. Ben bah, voilà, si vous, votre premier domino, votre peur de vendre, eh ben, il est décalé par rapport aux autres, eh ben, vous aurez beau le faire tomber, bah, il ne se passera rien. Donc, ça veut dire pas de vente, pas de business, pas de client, rien. Mais alors que si vous le ralignez, votre peur de vendre, votre état d'esprit par rapport à la vente, c'est votre domino, votre premier domino, et vous le ralignez devant les autres dominos, et là, paf, une petite pichenette, et puis votre figure magnifique apparaît. Elle est belle, ma métaphore, hein elle est belle ou elle n'est pas belle. Donc voilà, tout ça pour dire, la peur de se vendre, elle est dans votre tête, et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le business, c'est différent du salariat. Surtout pour ceux d'entre vous qui sont passés par le salariat avant de devenir entrepreneur. C'est vrai que quand on est salarié, généralement, bah, on se contente de glisser un CV sous une pile d'autres CV puis on attend patiemment que la personne en face, euh, bah, elle prenne la décision pour nous. Quoi. Ça change, ça change pour le salariat. Mais en business, ça ne marche pas du tout comme ça. Au business, on est obligé d'aller au front, on est obligé d'aller prendre les devants. Et on pense, et c'est bien important, je dis bien on pense, qu'on est obligé de se vendre et de jouer les, les marchands tapis et, les, et de jeter des paillettes aux yeux de nos clients. Et puis on se dit des fois, mais c'est pas moi. Et puis en plus, vous pouvez vous dire que vous savez pas comment faire déjà pour aller au front et convaincre les gens d'acheter vos produits ou de bosser avec vous. Puis vous n'avez pas forcément envie de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Parce que moi j'entends beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais moi je suis pas un vendeur, puis c'est pas mon genre d'aller euh, vers les gens et puis de leur vendre et puis de leur exposer. Euh, euh, les, toutes les qualités, les bénéfices de mon produit, de mon service. Moi, j'aime pas faire ça. Puis, je veux pas ressembler à un marchand de tapis à, à survendre un truc euh, auquel je crois même pas. Et en plus, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, attention, ça va faire mal. <rire> je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des créatifs. Et quand on est un créatif, quand on est un artiste, on a un petit côté égo où on se dit, moi, je veux qu'on vienne me chercher pour mon talent. Je veux, pas, je veux me sentir désiré. Je veux pas. Euh, Enfin, j'ai un talent à exprimer, mais je n'ai pas envie que ce soit à moi d'aller le présenter aux autres. Je veux qu'on vienne me chercher pour mon talent. Alors, comment faire quand on a tout cet état d'esprit-là J'y arrive pas, je ne sais pas, je veux pas passer pour un marchand de tapis. Comment on fait pour s'en sortir, pour renverser, comme je disais, son état d'esprit et surtout pour arriver à se vendre sans avoir l'impression d'aller racoler les trottoirs de l'entrepreneuriat pendant toute notre vie, quoi Pour commencer, laissez-moi euh, disséquer avec vous les idées reçues sur la vente. C'est une erreur de penser, mais vraiment, hein, c'est une vraie erreur, de penser que vous devez vous vendre en fait. De penser que vous devez vous vendre à tout prix. Que vous, de penser que vous devez vous présenter sous votre meilleur jour, faire plaisir à tout le monde, répondre positivement à tout le monde et jouer un rôle qui n'est pas vous. C'est une erreur, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, votre produit ne peut pas correspondre à tout le monde, votre offre ne peut pas correspondre à tout le monde. Puis après, comme on en plus dit la dash, que vous connaissez déjà, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc là, on retourne un petit peu dans le délire du positionnement euh, de l'élément différenciateur, etc. Vous devez faire un choix en business. Vous devez choisir et comprendre que quand vous montez une offre, ben, votre offre, elle ne conviendra pas à tout le monde et c'est normal. Et c'est normal que quelqu'un ne se sente pas obligé d'acheter chez vous parce que ça ne lui convient pas. Par exemple, moi, quand je vends mes coaching business, moi, je vends le côté un peu euh, « on fonce dans le tas », coup de pied au cul, euh, passage à l'action, etc. Il y a des gens à qui ça ne convient pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'émotionnel, le ressenti, l'introspection, travailler sur leur croyances intérieure, avancer doucement à leur rythme. Alors moi, je travaille sur les, <rire> sur les, euh, les croyances intérieures de mes clientes. Mais dans une logique de « on fonce dans le tas ». Et ça, je comprends très bien que ça ne corresponde pas à tout le monde. Et tout le monde ne se reconnaît pas dans cette démarche. Et c'est parfaitement normal et j'ai pas peur de vendre mon produit, et j'ai pas peur de vendre mes accompagnements. Et quand quelqu'un me dit que ça ne lui convient pas, je dis bah oui, t'as raison. Et c'est très bien, et merci de le reconnaître, parce que sinon, toi et moi, ça aurait pas été un bon fit. Donc on ne peut pas correspondre à tout le monde, on ne peut pas vendre à tout le monde, ce n'est pas possible. À moins que vous vendiez du papier toilette, euh, premier prix au rayon, leader price. Et encore là, il y a des gens qui vont dire oh, non, moi il me faut le Lotus triple, triple couche, <rire> je sais pas quoi, vous savez la publicité hyper bizarre là, avec le nounours géant là. Bref. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Acceptez-le dès maintenant. Et on en reparlera un petit peu plus tard et vous allez voir. Donc ça, c'est l'idée reçue sur la vente. Personne ne vous demande d'être capable de vendre à tout le monde parce que ce n'est pas possible. Et vous, vous ne pouvez pas être capable de vous vendre à tout le monde et à tous les gens qui vont vous contacter et à tous les gens qui vont s'intéresser à votre business tout simplement parce que ça ne correspondra pas à tout le monde. Alors... Plus précisément, on va rentrer maintenant dans les détails. Qu'est-ce que c'est la vente en business exactement Qu'est-ce que ça veut dire se vendre en business Et ce n'est pas ce que vous pensez. On n'est pas dans les rênes du shopping ici. Notre rôle en tant que vendeur de notre offre, de notre produit, de notre service, c'est pas de jouer au vendeur qui dit à la nana boudillée comme un saucisson dans sa robe qu'elle ressemble à Marine Monroe. On n'est pas là pour mentir. On n'est pas là pour faire, faire l'arracheur dedans. Quoi. Vous savez, le constat il est hyper simple. Si vous avez bien fait votre travail en business, c'est-à-dire que vous avez une offre, un produit, un service, etc., qui correspond à un besoin de votre client idéal. Donc, évidemment, là, je suppose que vous avez fait un minimum le travail sur qu'est-ce que votre produit, qu'est-ce que votre offre résout comme problème chez votre client idéal. C'est plus ou moins ça. Eh hein. bien, votre boulot en tant qu'entrepreneur, votre boulot de vente, il consiste très simplement en une seule chose, c'est de mettre votre offre sous le nez de votre client idéal Point, C'est aussi simple que ça Mettre votre offre Sous le nez de vos clients Et mettre votre offre sous le nez des clients Ça ne veut pas dire leur foutre votre offre en pleine figure On n'est pas agressif On n'est pas là pour obliger les gens On leur met à disposition On fait entrer notre offre Notre produit, notre service Dans le champ de vision de son client idéal Et ensuite on répond aux questions Aux interrogations s'ils en ont vous voyez la différence On n'est pas en train de vendre, on n'est pas en train de démarcher, en train d'essayer de, de faire le show, en train d'essayer de faire un spectacle de magie devant son client pour survendre un produit auquel même nous, on ne croit pas. Non, on dit « j'ai un produit, j'ai une offre, un service qui répond à un besoin. La personne, a a besoin de ça et moi, je peux l'aider. Eh bien, je vais simplement me mettre à sa disposition, je vais me mettre dans son champ de vision pour qu'il puisse me considérer comme les autres. » à même hauteur que les autres encore une fois, il n'a jamais été question quand on parle de vendre en business de jouer un rôle, de faire le marchand de tapis, de faire le show en enfilant un pantalon en cuir rouge et en jetant des paillettes aux yeux de vos clients, enfin, sauf si c'est votre délire hein, évidemment, moi je ne juge pas mais personne ne vous demande de faire ça ça c'est ce que vous pensez mais personne ne vous demande de faire ça les gens demandent juste à savoir que vous existez et à pouvoir vous poser des questions et que vous lui répondiez de manière neutre on peut tout à fait vendre de manière éthique, naturelle, authentique, transparente, en restant soi-même, en respectant le libre arbitre de son client et en faisant en sorte que tout le monde soit content. Quoi. Et vous savez, même une petite astuce hyper applicable, très utile au quotidien, la vente, le secret de la vente, et ça, ça va vous plaire beaucoup, surtout à ceux qui sont un petit peu timides, c'est que la vente, c'est 80% d'écoute. Si vous écoutez votre client, vous parlez de ses besoins, de ses problèmes, et que vous constatez que votre produit, votre offre, votre service correspond à ce problème et peut l'aider, et que juste vous vous contentez de glisser votre offre sous son nez tout doucement pendant qu'il vous parle, vous avez tout gagné. La vente, c'est 80% d'écoute. Vous savez, moi, mon livre préféré, mon livre de chevet, j'en parle extrêmement souvent, mais parce que pour moi, ça m'a changé ma vie, c'est le livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Delk Energy. Il ne faut pas du tout se fier au titre. Ce n'est pas un livre... La petite histoire, c'est qu'un jour, il y a quelques années, je ne connaissais pas encore tout ce qui était développement personnel, mais j'étais dans le métro à Paris et je voyais une fille dans le, dans le métro qui lisait ce bouquin et je voyais que c'était marqué sur la couverture « Comment se faire des amis ». Oh Punaise Je ne vous explique pas comment je l'ai jugée, cette meuf, sur le moment, la pauvre. Je l'ai jugée, mais d'une force. Et ensuite, je me suis retrouvée à lire ce livre parce qu'on me l'avait recommandé. Mais en fait, mazette, mazette, ce livre vous explique, et s'il y a un truc à retenir de ce bouquin, c'est que plus vous allez écouter les autres, écouter activement, attentivement les autres, plus les autres vont vous kiffer. C'est ça, si vous voulez que votre client vous aime, faites-le parler de lui, intéressez-vous à lui et fermez votre bouche. La vente, c'est 80% d'écoute. Et la vente en business, c'est ça. 80% d'écoute, je répète, mais parce que c'est important, et juste la capacité à mettre votre offre, votre produit, votre service... Sous le nez de la bonne personne C'est juste ça, personne ne vous demande d'en faire plus Et vous savez même vous En tant que personne, au jour d'aujourd'hui Vous êtes déjà parfaitement capable de vendre Vous allez me dire, non Ali, moi je ne sais pas vendre Je ne sais pas comment on fait, ce n'est pas dans ma nature Si, laissez-moi vous montrer le contraire quand vous partez faire du shopping avec votre copine Votre copine elle est là, elle essaye une super robe La, la robe lui va trop bien C'est pas comme dans les rênes du shopping où elle est boudinée Mais genre c'est la perfection Qu'est-ce que vous faites Vous lui dites Elle te va trop bien, elle te fait une taille trop fine Elle te fait un boule d'enfer Elle te met super en valeur, ça met en valeur tes yeux Vous lui vantez la robe comme vous, quand vous faites ça Vous avez envie qu'elle l'achète Parce que vous savez que ça va lui faire du bien Parce que vous savez que ça va la mettre en valeur Et que vous savez que ça va la rendre plus heureuse Vous voyez où je veux en venir Pareil, un super bouquin que vous avez lu, comme moi, là, je suis en train de, de vous parler du bouquin « Comment se faire des amis ». Quand vous parlez d'un super bouquin que vous avez lu et que vous le recommandez activement, passionnément à un de vos proches, à un ami ou à un membre de votre famille, vous lui vendez le bouquin, vous lui vendez, vous argumentez et vous partagez parce que vous êtes persuadé que ça va lui apporter quelque chose de bénéfique. Vous vendez, vous avez les capacités pour vendre. Et pourquoi c'est aussi simple Là, vous allez me dire « Ouais, mais non, c'est pas pareil et tout ». Oui, effectivement, il y a une différence. Et la différence, vous allez voir, c'est le fameux état d'esprit dont je vous parlais en début de podcast. C'est très simple de vendre cette robe à votre copine ou de vendre ce livre à votre pote ou à votre membre de famille parce que ça n'a aucune incidence sur vous. Vous ne touchez pas de commission hein, pour vendre cette robe, vous n'avez pas d'attache euh, à, à la maison d'édition qui fait le bouquin. Vous savez qu'on ne peut pas vous accuser d'être intéressé par votre geste de vente parce que vous le faites juste dans une vraie intention d'aider de manière très ingénue, très naïve, dans le sens littéral du terme, pas dans le sens péjoratif. Et ouais, vous avez juste envie d'aider la personne et vous n'avez aucune raison de le faire. Et du coup, ça ne vous pose pas de problème parce que vous savez qu'on ne jugera pas votre acte de vente. Ouh, est-ce que vous voyez où je veux en venir <rire> Je sais que vous voyez où je veux en venir. Ok, les amis on va parler sérieusement et c'est là qu'on va rentrer dans. je vais vous rentrer dans l'art un petit peu. À votre avis, d'où vient votre peur de vendre, votre incapacité à vendre que vous me dites Si vous êtes capable de vendre une robe à votre soeur, un bouquin, à un ami, comment ça se fait que vous vous paralysez, que vous rejetez le fait de vendre votre offre, votre produit, votre service à vos clients ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez peur qu'on vous juge. Vous avez peur qu'on vous accuse de vouloir volontairement voler la veuve et l'orphelin, dépouiller les braves gens et arnaquer les faibles. Vous voyez, vous avez peur de ce jugement. Vous avez peur qu'on vous dise « mais en fait, franchement, t'es qui pour oser réclamer de l'argent pour ce que tu fais quoi Comment tu oses seulement faire payer tes produits et tes services Mais sérieusement, t'as pas honte c'est une peur qui est ancrée très profondément en vous et j'ai même envie de dire en nous, en tout être humain. La peur du rejet, du jugement des autres qui est directement attachée à la peur de ne pas être aimé. Je vous laisse digérer ça un petit peu. Votre peur de vendre est directement rattachée à la peur du jugement, du rejet et du non-amour des autres. Et laissez-moi vous dire maintenant là où le bas blesse, là où le problème est. C'est que ça, cette peur du rejet, du jugement, du non-amour. C'est ce que vous pensez que les autres pensent. Vous voyez le problème C'est votre propre projection, de votre propre peur, dans les pensées des autres. Parce que vous, aux dernières nouvelles, vous ne lisez pas dans les pensées des autres. Vous ne lisez pas dans les pensées de vos clients. Vos clients, vous n'avez aucune preuve tangible et factuelle qui pense ça de vous. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais... Euh, tu sais, moi dans mon entourage, euh, et ben, les gens ne croient pas en moi et pareil, ils me disent hein, comment je fais hein, pour, avoir, euh, pour pouvoir vendre. Est-ce que j'ai pas honte de vendre quand Est-ce que je vais trouver un, un boulot et tout Ok, c'est hyper chiant quand notre entourage réagit comme ça. Je sais, c'est hyper chiant et ça fait mal. Mais là encore, ce sont que des projections de leur propre peur. Lorsqu'un membre de votre entourage vous fait ce retour, il projette sur lui ses propres peurs. Vous vous souvenez à Cortoltec numéro 2, ce que les gens disent ou font n'est que le reflet de leur, propre, de leur propre réalité. Les gens vous parlent, les gens portent un jugement à travers le prisme de leur réalité. Et pourquoi ça vous touche quand quelqu'un de votre entourage vous fait ce genre de retour Ça vous touche parce que ce n'est que le miroir que leur pensée à eux n'est que le miroir de ce que vous pensez de vous-même. Parce que si vous-même, vous avez confiance en vous, vous savez vous vendre et vous n'avez aucun souci avec ça, les gens qui ne vont pas y croire autour de vous, ben ça va vous faire chier, mais ça ne va pas vous paralyser. Ça ne va pas vous empêcher de vendre. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, une histoire qui m'est arrivée cet été. Donc euh, Au moment où j'enregistre ce podcast, ça remonte à il y a un mois, un mois et demi, donc c'est assez récent. Cet été, j'étais chez mes parents pendant un mois. Et, euh, et je bossais sur le nouveau Biboost, je bossais sur le lancement de mes offres de coaching, sur ma formation de coach professionnel, etc. J'étais à fond. Et à un moment, j'étais dans le bureau, je travaillais et tout, chez mes parents, tranquille. Et puis ma mère, elle était dans la cuisine avec des amis à elle. Et à un moment, j'entends leur conversation, parce que la porte était ouverte et qu'ils ne parlaient pas forcément doucement. Et elle parlait de moi. Et je l'ai entendu dire j'ai peur que sa nouvelle activité ce soit qu'un nouveau feu de paille et que ce soit pas sérieux, et puis je comprends pas je me fais du souci pour elle parce qu'elle démarre plein d'activités mais elle finit rien du tout et puis dès que ça fonctionne elle change, on dirait qu'elle s'enfuit etc, et pendant un quart d'heure j'ai entendu ma mère c'était pas méchant, hein, mais euh, dire en gros qu'elle croyait pas en mon projet, que pour elle c'était pour la cité, entre guillemets, ouvrez les guillemets un nouveau feu de paille fermez les guillemets Comment vous pensez que j'ai réagi à ce moment-là Ma mère, ma propre mère, une personne qui compte énormément dans ma vie, ne croyait pas en mon nouveau projet sur lequel je suais sans et haut. Eh bien, figurez-vous que, sur le moment, ça m'a fait un petit quelque chose. Mais est-ce qu'à un moment, je me suis dit, oh punaise, elle a trop raison. Oh mais je vais tout arrêter, et puis tout jeter aux orties, et puis, oh, mais qui suis-je, qui suis-je pour me lancer encore dans un nouveau projet Non, j'ai réfléchi, et je me suis dit, ok je comprends sa vision. Je comprends sa vision à elle extérieure. Accord Toltec numéro 2. À travers son prisme, effectivement, elle voit sa fille de 27 ans qui a monté 5 boîtes dans presque 5 domaines différents. Les 5 boîtes ont fonctionné, mais dès que ça commençait à bien fonctionner, elle les a fermées pour en ouvrir une nouvelle. Et puis aujourd'hui, elle en fait encore une nouvelle. Je comprends son point de vue. Sauf que son point de vue, ce n'est pas le mien. Mon point de vue à moi, c'est que je suis une entrepreneuse, je monte des boîtes. C'est ce que je fais. Et aujourd'hui... Toutes les boîtes que j'ai montées jusqu'à aujourd'hui ont permis de me mener jusqu'à ma boîte actuelle, mon accompagnement, mes coachings. Et que c'est là où j'ai l'impression d'avoir fait la somme avec The Bee Boost, avec les coachings business, j'ai l'impression d'avoir fait la somme de toutes les expériences que j'ai vues auparavant, auparavant pardon, et d'avoir pris juste toutes les expériences positives et l'expertise que j'ai retirée des de expériences pour pouvoir les combiner ensemble et créer The Bee Boost et là être vraiment aligné avec ce que je fais. Et j'ai une confiance aveugle en ce projet. Et je sais que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, je serai toujours là, toujours à faire ça. J'en suis convaincue au fin fond de mes tripes. Donc que ma mère y croit pas, ça m'a fait chier. Mais ça ne m'a jamais, pas un seul instant, je n'ai songé à remettre les choses en cause. Donc non, les amis, quand votre entourage, et ça c'est mon point, d'ailleurs maman, si tu écoutes ce podcast, je t'aime de tout mon cœur et je ne t'en veux pas. <rire> Parce que je sais qu'elle est capable d'écouter cet épisode. Les amis. Quand votre entourage vous dit, vous juge et vous dit mais comment oses-tu faire ça, comment oses-tu faire ça, ce n'est que le reflet de leur propre réalité, c'est ce qu'ils voient de l'extérieur. Ils ne sont pas dans votre tête, ils ne connaissent pas vos ambitions, votre passé, vos expériences, vos objectifs est ce que vous voulez vraiment faire, votre valeur de vie, votre, votre mission. Ils ne connaissent pas tout ça, ils ont le droit d'avoir leur jugement. Mais si à un moment, leur jugement vous touche au point de vous paralyser, de vous empêcher de passer à l'action, c'est parce que ce n'est que le reflet de votre propre jugement sur vous-même. Dernière chose, parce que là, on est en train de travailler sur comprendre d'où vient votre peur de vendre. Donc, vous avez compris que votre peur de vendre, elle vient de vous et de votre peur intrinsèque ancrée en vous d'être rejeté, d'être mal aimé, d'être jugé. Alors que ça n'a rien à voir hein. de quand... Quand quelqu'un refuse d'acheter chez vous, quand quelqu'un rejette votre offre, votre produit ou service avec plus ou moins d'élégance, on va le dire, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne d'amour. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas d'exister ou même de faire votre métier. Ça veut juste dire, quand quelqu'un rejette votre offre, que votre offre, entre parenthèses qui n'est pas vous, ne leur convient pas, pour le moment. Je répète, parce que c'est important, quand quelqu'un rejette votre offre, ce n'est pas vous qui rejette, c'est votre offre, tout simplement parce que ça ne lui convient pas pour le moment. Je récapitule encore parce que c'est hyper important. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Votre offre, votre business, ce n'est pas vous. Quand quelqu'un rejette votre offre, quand un client ne veut pas travailler avec vous, ce n'est pas vous qui rejette. Pas... Il ne vous dit pas « tu n'es pas digne d'être aimé », il ne vous dit pas « tu n'es pas digne de vivre » ou « tu n'es pas digne de faire ce métier », mais qui es-tu pour oser demander de l'argent pour ça Non, ce n'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit juste, votre offre ne me convient pas pour le moment. Alors, maintenant qu'on a un peu retourné ça dans votre tête, que vous avez compris que c'est deux choses séparées et que votre peur de vendre, elle vient avant tout de votre mindset et pas du tout de ce qui se passe au niveau factuel dans la réalité, quelles sont les clés pour mieux vendre Et là, je vais vous donner les clés pour pouvoir mieux vendre et que les choses se passent de manière beaucoup plus simple. Première chose, vous avez bien compris, il faut avoir confiance en soi ou à défaut, parce que je sais qu'il y a beaucoup de qui me disent « ah mais je n'ai pas confiance en moi ». Ok, si tu n'as pas confiance en toi, et confiance en ton offre. Encore une fois, si vous avez fait le travail du client idéal et le travail de votre positionnement, etc., vous savez que vous avez les moyens d'aider quelqu'un. Vous avez les moyens avec votre expertise, vos compétences, votre produit, votre service d'aider quelqu'un qui a un problème plus ou moins important. Voilà, on s'en fout de qui vous êtes et de si vous avez confiance ou pas. Quelqu'un a besoin d'aide, vous avez le moyen de l'aider. Point. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première clé. Acceptez ça. Deuxième clé. acceptez que votre offre ne corresponde pas à tout le monde. Et c'est-à-dire détacher la réponse de son client de sa vision de soi-même. Encore une fois, quand un client vous rejette, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne d'amour ou que vous êtes nul ou que vous ne méritez pas de faire votre métier. Juste que votre offre, qui n'est pas vous, ne leur convient pas, pour le moment. Oui, je sais, je répète toujours pareil, la même chose, mais c'est hyper important, c'est pour ça. Donc, détachez la réponse de votre client de la vision que vous avez de vous-même. Votre client juge votre offre, votre client ne juge pas vous. Troisième clé, considérez-vous comme l'égal de votre client. Et ça aussi, c'est une erreur que, que je vois souvent. Votre client, quand vous arrivez que vous lui proposez une offre, encore une fois... Votre client il a un besoin, vous avez les moyens de l'aider Votre client il n'est pas supérieur à vous Il n'a pas l'ascendant sur vous Votre client, ce n'est pas votre papa, votre maman, votre maîtresse Qui va émettre un jugement et que vous allez accepter Comme c'était le jugement dernier Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne Vous êtes d'égal à égal C'est une relation d'égal à égal Une bonne relation en business C'est une relation où chaque partie retire quelque chose de la transaction Votre client, il retire votre expertise Votre produit, votre offre Vous, vous en retirez du chiffre d'affaires vous êtes l'égal de votre client. Il n'a pas l'ascendant sur vous et vous n'avez pas à le considérer comme supérieur, comme sachant mieux ou quoi que ce soit. Et enfin, quatrième clé pour mieux vendre, c'est de ne pas être dans une énergie de besoin, de réclamation, de, euh, on, comme on dit en anglais, euh, d'être needy en fait, euh, d'arriver en mode désespéré, de puer le désespoir et le j'ai besoin d'argent, mais juste d'être dans une énergie de curiosité et d'envie d'aider. Là où on touche un petit peu à la loi de l'attraction, en fait, votre mindset et l'état d'esprit dans lequel vous allez être quand vous êtes face à votre client, ou même dans, de manière générale, parce que ça, ça, ça transpire de partout, va beaucoup, beaucoup jouer. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie de besoin, d'argent, où vous transpirez euh, le, la nécessité, etc., ben, les gens, les gens le sentent, tout simplement, PNL, communication non-verbale, ça, ça transpire de vous, en fait. Les gens prennent peur parce qu'ils ils, ils se diront « la personne n'est pas là pour m'aider, la personne elle est là pour me prendre mon argent ». Effectivement, vous, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être. Effectivement, la transaction ne va pas se faire. Alors que si vous êtes juste là pour présenter, pour aider avec votre offre, votre produit, votre service, pour aider votre client, pour échanger avec lui, pour lui apporter quelque chose, mais que vous êtes complètement détaché du résultat de votre entretien, par exemple avec lui, ou du résultat de, de votre discussion, etc. La personne va sentir que vous êtes juste là pour l'aider, pour lui offrir une solution, mais que quelque part, qu'il dise oui ou non, vous vous en foutez. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai envie de, de vous transmettre dans cet épisode de podcast. C'est un exercice hyper simple à faire au quotidien à partir de maintenant, pour ceux qui ont vraiment peur de vendre, et qui, moi, m'a énormément aidé à dépasser cette peur. Parce que oui, avant, j'étais comme vous, pour moi, ça, ça me filait des sueurs froides d'aller chez des clients, j'avais l'impression qu'on allait juger, qu'on allait juger mon expertise, et que si on jugeait mon expertise nulle, ça voulait dire que j'étais nulle, et que j'étais pourrie, mais qui es-tu pour même oser exister Enfin voilà, j'étais dans ce genre de, de réflexion. Vous devinez que ça ne m'a pas euh, mené très loin. Jusqu'au jour où j'ai appliqué l'exercice que je m'apprête à vous donner, ça m'a aidé à complètement changer mon mindset et à réaligner mes dominos. Vous revenez à la métaphore voilà ce que je peux vous conseiller. La prochaine fois que vous êtes face à un client ou face à une situation où possiblement il y a des gens qui prendront une décision d'achat par rapport à vous, il faut que vous ayez une seule idée en tête. Je suis là pour rencontrer de nouvelles personnes, les écouter et parler de mon travail. Enlevez de votre tête tout le côté prospection, vente, trouver des clients. Ça ne doit pas être votre démarche. Votre démarche, c'est une seule chose, c'est rencontrer de nouvelles personnes et parler de votre travail et les écouter. Pourquoi Tout simplement parce que si vous vous mettez cette pression de j'ai besoin absolument de trouver des clients pendant cet événement si vous êtes un truc de networking, et bien vous n'allez pas être naturel. Vous allez entrer dans cette fameuse spirale où vous allez passer plus de temps à vous flageller pour avoir dit tel ou tel truc ou avoir oublié de mentionner telle ou telle chose au lieu de rentrer dans un vrai partage désintéressé avec les personnes en face de vous. Alors que si vous êtes dans cette démarche désintéressée dès le début au niveau des clients, si vous êtes juste dans la, euh, la mentalité d'échanger, de discuter, ça va tout changer dans votre business, je vous le promets. Parce que ça va changer votre attitude, ça va changer votre manière de communiquer avec les autres. Et ça, surtout, ça va changer le fait que si vous sortez de votre événement de networking ou quoi que ce soit d'autre et que vous n'avez pas trouvé de client, vous ne serez pas déçu parce que vous aurez rencontré une nouvelle personne, vous aurez échangé. Et on ne sait jamais avec qui les personnes vont discuter. Ensuite, deuxième chose, comme je vous disais, qui marchait extrêmement bien, c'est de faire parler les gens d'eux. Faites parler les gens d'eux plus que vous parlez de, de vous-même. Posez-leur des questions sur leur travail, leur entreprise, leur vie. Intéressez-vous sincèrement à eux, même si ce ne sont pas des clients potentiels pour vous parce qu'on ne sait jamais, encore une fois, à qui ils peuvent parler. C'est comme ça que vous allez construire votre réseau et laisser une impression extrêmement positive aux gens autour de vous. Et vous allez voir que même sans parler une fois de vous, de vos capacités, sans avoir besoin ou le sentiment de vous vendre à tire la égo, les gens vont naturellement s'intéresser à vous. Et surtout, ils vont retenir une chose, c'est à quel point vous aviez été disponible, adorable et la manière dont vous les avez fait se sentir. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Quand vous rencontrez des gens, des clients, etc., parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en prestation de service, quand vous rencontrez des gens, les gens ne se souviennent pas de ce que vous leur avez dit. Les gens se souviennent de la manière dont vous les avez fait se sentir. Si avec vous, ils se sentent votre égal, qu'ils sentent une relation où vous êtes, où vous êtes sincèrement intéressé par eux et pas du tout dans une volonté de leur soutirer leur ou de leur vendre quoi que ce soit, les gens se souviendront de, comme ça de vous et vous recontacteront par la suite. Donc voilà ce que je, vous pouvez vous dire sur les clés pour mieux se vendre. Vous avez compris que 1, votre peur de vendre, elle vient de vous-même et, et d'où elle vient, on a un peu parlé de ça vous avez compris que vous êtes parfaitement capable de vendre que vous le faites déjà au quotidien et que, si, que ce qui bloque c'est juste votre mentalité, votre mindset et ensuite je vous ai donné quelques clés pour mieux vendre et un peu désengoncer, je ne trouve pas de meilleur mot euh, vos relations avec vos clients pour partir vraiment sur des bases extrêmement saines désintéressé parce que c'est ça vraiment qui fonctionne apprenez à shifter votre mindset à changer votre état d'esprit quand vous êtes face à vos clients et vous allez voir que ça va tout changer que vous allez bouquer à coup sur vos clients voilà les amis tout ce que je pouvais vous dire sur la peur de vendre et comment s'en sortir encore une fois tous ces sujets qui touchent un peu au mindset aux vos états d'esprit et de comment débloquer les choses ça me passionne tellement que je pourrais en parler mais pendant des heures et des heures Simplement, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, que je vous ai peut-être un petit peu remué. Donc, je vais m'arrêter là, vous laisser digérer et surtout vous mettre en action parce que vous savez à quel point c'est le passage à l'action seul qui pourra générer des résultats dans votre business et pas juste que des réflexions dans votre coin. Voilà, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je me permets de vous demander une petite note, une petite étoile, un commentaire, etc. sous, ce, sous cet épisode, ça m'aide beaucoup à me faire connaître, ça va être le podcast à se développer et ça c'est ma petite joie euh, ma petite joie à vous, vous voyez je sais que mon podcast peut vous aider donc j'ai aucun problème à vous demander euh, pas de me payer du coup, mais de me laisser un commentaire voilà, ça c'était moi en train de me vendre à vous, <rire> Tout simplement bon les amis, quel que soit le moment auquel vous écoutez cet épisode je vous souhaite une magnifique journée nuit, soirée, après-midi, etc et je vous dis à très vite dans le prochain épisode